0: Aujourd'hui, sur euh, le shower, on va euh, parler nutrition avec un gars qui s'appelle Julien. Bonjour Julien.
1: Salut Sébastien, ça va bien? Ça va bien toi? Ah, toujours moi, toujours en forme.
0: -ce, -ce que... On va parler nutrition avec toi un peu aujourd'hui. Euh, en gros, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Euh...
1: Ah, bonne question. Donc moi, en nutrition, il y a différents domaines et puis j'aime recouper tous les domaines. Donc je travaille beaucoup, comme la plupart du monde maintenant. Euh, la, la journée, comme Batman, ben, je travaille à l'hôpital. Okay. Je suis un nutritionniste clinicien, en fait. Et il existe la nutrition clinique, la nutrition publique, euh, la prévention de la santé. Puis moi, nutrition clinique, euh, je travaille aux soins intensifs à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Okay. En fait, je m'occupe, euh, genre tu as un accident, puis on est obligé de t'endormir après l'accident.
0: D'accord. Tu
1: ne peux pas manger, puis moi je m'occupe de ton alimentation.
0: En fait C'est toi qui euh, prescris les, les dosages de, de, de sérum
1: là Exactement. En fait, on appelle ça des solutions de nutrition entérale ou parentérale. Là. En gros, si je vulgarise, c'est une nutrition par le nez avec un tube ou une nutrition par les veines, une nutrition parentérale avec des acides aminés, des choses comme ça. Donc, euh, j'évalue les besoins des personnes et puis je leur donne ce qu'il leur faut pour euh, maintenir au moins leur poids.
0: OK. Ouais, moi, j'ai déjà eu euh, intraveineuse, mais euh, tu, sinon, tu gaves les gens par le nez
1: ah, En fait, par le nez, on insère un petit tube. Là, c'est les infirmières qui le font. Donc, on leur passe un, un tube dans le nez qui va aboutir au niveau de l'estomac. Et euh, dedans, en fait, ça, on accroche ça à une poche. On appelle ça une poche de nutrition entérale. Okay. Et on leur, on leur donne un débit tout au long de la journée pour maintenir la masse musculaire, la masse grasse. Notre but à l'hôpital, c'est de ne pas perdre de poids. Okay. Et pour les gens qui sont déjà passés à l'hôpital, on sait que des fois, c'est compliqué de pas perdre de poids à l'hôpital.
0: Ouais, ben, pour m'être fait opérer et rester quelques jours euh, ouais. sans manger, c'est quand même euh, c'est quelque chose.
1: C'est quelque chose, puis on s'en remet plus difficilement aussi, quand, as, quand, ton, quand ton état nutritionnel, est, est précaire, tu perds vite du poids, puis tu restes plus longtemps à l'hôpital. Donc, euh, mon okay. but, c'est d'améliorer ça à l'hôpital finalement.
0: Ok. Est ça. Puis est-ce que là, en fait, tu fais ça le jour, puis euh, le, le soir, est-ce que tu... Ou la fin de semaine, le tu
1: soir, j'enfile un autre costume. En fait, je travaille dans des salles de sport. Okay. Et là, je m'occupe plus... Euh, ben, Ce n'est pas forcément de la nutrition clinique, c'est plus de la nutrition de tous les jours. Euh, tout dépendamment des objectifs qu'ont les gens. Il y a des gens qui ont des objectifs simplement de se maintenir en santé. Donc, c'est voir avec eux les habitudes alimentaires. Il okay. y a des, qui ont des objectifs de perte de poids. Donc, c'est un peu leur montrer comment en améliorant certaines choses dans leur alimentation, ils peuvent perdre du poids. Et d'autres, c'est euh, avoir un gain de masse musculaire simplement. Puis là, il y a beaucoup de, de préjugés. Je te vois venir certainement avec les protéines, tout ça. Donc, j'essaie un peu de rectifier les mythes alimentaires de ce côté-là sur comment développer la masse musculaire et... Et faire des bons choix alimentaires pour que ça réussisse finalement avec un entraînement. Bien entendu. Oui, tu tu penses, oui, tu oui, oui,
0: évidemment, oui. Ça se voit. <rire> Mais pour, pour tomber dans ce sujet-là, qu'est-ce qui est ouais. les, les protéines là? Parce ouais. que là, tu as, as de la protéine de soya. Oui. Là, tu as, as de la protéine. Euh, ça, c'est de, de la végétale. Il ouais. y, y en a comme mille sortes. Là.
1: Il y en a comme mille sortes, mais finalement, au bout du compte, il n'y en a pas tant que ça. C'est qu'il y a mille sortes, c'est les mille sortes, c'est parce qu'il y a mille compagnies qui en font. Okay. as la protéine de soya, la protéine de chanvre, la, la protéine de lactosérum, celle okay. que consomme la plupart du monde, euh, tout dépendamment des besoins finalement. Si tu veux qu'on aille dans ce voie-là, je pourrais en discuter pendant longtemps, mais les protéines, c'est clair que c'est nécessaire au quotidien pour maintenir son système immunitaire, faire les muscles, des choses comme ça, mais pas besoin d'en avoir. Euh des quantités astronomiques par jour pour avoir de, du muscle, finalement.
0: Non, mais c'est ça. Moi, je pense arriver avec le côté entraîneur en moi. Okay. Euh, je pense que les gens souvent, puis corrige moi si je me trompe, mais souvent, euh, régent qui a 40 ans qui commencent à s'entraîner euh, au gym pour euh, venir en forme, je pense qu'il ne faut pas partir en peur. Il n'y a pas besoin de prendre des protéines si y a une okay. alimentation correcte.
1: Exactement, oui.
0: Parce que je pense que c'est ça aussi qui arrive aujourd'hui. Les gens, ils veulent tellement des résultats rapidement, puis ils se font un peu dire n'importe quoi.
1: Donc, c'est les entraîneurs qui disent n'importe quoi, c'est
0: ça? Non, 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 je parle la... <rire> <rire> je parle de... Non, je pense pas que c'est les entraîneurs. C'est comme n'importe quoi. Il faut vendre, puis bon, c'est une espèce de gimmick, tu sais. Mais moi, je pense que c'est la société en général qui va... Euh il va te dire que tu as besoin de prendre des pilules, que tu as besoin de prendre de la poudre, que tu as besoin de prendre un paquet de choses, ouais. que si simplement tu manges bien, tu vas tout retrouver dans ton alimentation.
1: Tout à fait d'accord avec toi. Euh, D'un côté, quand on a une assiette équilibrée, comme le monde le guide alimentaire canadien, par exemple, on arrive à combler 100 de nos besoins. La seule chose, c'est que des fois, ces besoins peuvent être augmentés. Quand on fait, par exemple, quelqu'un... Euh, le petit jeune de 20 ans qui vient à la salle de sport qui fait 150 livres, qui me dit qu'il veut prendre du poids, 180 livres, 180 livres, il veut, il veut prendre vraiment de la masse musculaire. Ouais. On compte qu'il a besoin d'augmenter ses apports caloriques via l'alimentation. Ouais. mais Des fois, on est tu sais, avec le rythme scolaire, le rythme social. On n'a pas le temps de prendre trois repas, quatre cinq six repas pour essayer d'augmenter nos apports. C'est là que parfois, je dis bien parfois, avec un encadrement spécifique, les suppléments nutritionnels peuvent être une espèce d'intermédiaire pour atteindre nos objectifs de gain de poids, par exemple. Mais il faut que ça soit contrôlé avec un certain un certain nombre de, de, de protéines par kilo. En fait, c'est des calculs qu'on fait. La nutrition, comme je te disais tout à l'heure, la nutrition, c'est une science. Oui. On ne part pas sur ah il te faut plus de protéines. Oui, il en faut plus, mais il faut la quantifier. Et ça, il n'y a pas tant de personnes possibles qui ont les ressources pour évaluer ça.
0: Mais euh, comme il y a un truc intéressant euh, que j'avais entendu, et corrige-moi si je me trompe, je pense qu'on ne peut pas assimiler plus que 30 grammes de protéines à la fois, c'est ça?
1: Oui, ben en fait, il y a différentes valeurs qui, qui, qui passent un petit peu selon les études, mais je te dirais que 30 grammes, c'est quand même quelque chose qui est euh, facilement absorbé par ton corps. Quand tu regardes un, un repas avec euh, un steak, des pâtes, puis tu rajoutes un produit laitier, tu l'atteins facilement, ce 30 grammes-là. Ouais. Juste que quand tu le prends sous forme de chèque de protéines, t'as que ça, finalement. Donc, on a tendance à en mettre un peu plus. Tu sais, un chèque de protéines, tu peux monter jusqu'à 28 grammes pour, euh, par, par cuillère, finalement. Okay. Et souvent, les gens ont tendance à en prendre une, voire deux coupes à la fois. Donc, tu montes finalement à 40, 50 grammes. Là, ça commence à être ridicule. Et puis, ton corps, il hein, va pas le, il va l'absorber pareil, mais il va pas le métaboliser comme tu le voudrais, finalement.
0: Mais c'est ça. Il va pas, il va prendre 100% exemple de 30, 32 ou je sais pas c'est quoi le chiffre. Exactement. mais ne va pas prendre tout ce que tu vas lui donner
1: ça serait trop facile imagine moi là, euh, si je prenais 50 euh, <rire> g de protéines à chaque jour enfin, en plus supplémentaire par jour j'aurais des muscles qui pousseraient de tous les côtés ça serait vraiment trop facile oui mais encore
0: de... là il faut que tu bouges aussi
1: exactement ça c'est un excellent point beaucoup de gens pensent qu'en prenant des protéines sans entraînement les muscles vont pousser non ça ne marche pas comme ça ouais. malheureusement il faut aller pousser de la fonte il faut soulever des poids il faut avoir un bon entraînement aussi pour ne pas se faire mal donc un entraîneur oui euh, c'est l'association entraînement-nutrition qui fait qu'on a des résultats. Peu importe les objectifs que l'on a, perdre de poids, gain de poids ou maintenir son poids, c'est l'association des deux qui va permettre d'avoir des excellents
0: résultats. Je, et puis même jusqu'à un certain point, euh, la nutrition est plus importante au niveau des résultats. Mais oui. ben, euh, soyons, ce n'est pas, pas 50-50, c'est plus la nutrition un peu que l'entraînement. Selon moi, je, moi je le vois moi-même. Si pendant, okay. exemple, deux semaines, je fais vraiment attention, je consomme pas d'alcool, euh, je, 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 je cherche le mot français, je « shred », je découpe très facilement.
1: C'est bon, bon. Mais, mais toi, tu as déjà aussi euh, un potentiel. Tu es quelqu'un qui s'est entraîné peut-être de longue date, qui a déjà un antécédent. Je te dirais que c'est encore différent pour des personnes qui se mettent à l'entraînement tu sais, à 30 ans ou 40 ans. Oui, c'est sûr mais ça fait
0: pas si longtemps hein? les gens ils pensent que je suis une... que, que, que ça fait longtemps okay. mais ça, ça fait à peu près trois ans okay. que je m'entraîne okay. sérieusement okay. mais j'ai rendu dans mon mode de vie euh, je fais ça trois quatre fois par semaine puis si ça me fait du bien ça me fait du bien euh, mmh. au moral j'ai le temps de okay. penser d'évacuer puis
1: c'est euh... tu sais pourquoi hein? l'entraînement ça crée des endorphines
0: ouais ben, okay. Oui, hein, mais il y, y, y a une panoplie de raisons pourquoi je m'entraîne. C'est sûr que, bon, on veut être beau. Euh, tu vas être en santé. Tu vas être en forme. Euh, je fais du sport, que ça m'améliore aussi quand je fais du jeu au hockey ou je fais du yoga ou peu importe. Ça, 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 c'est un tout. Euh, c'est bon pour l'esprit parce que, justement, avec les endorphines, euh, moi, ça me libère personnellement. C'est une activité que j'aime faire. Donc, ça, ça, ça me libère l'esprit aussi. Et yeah. l'autre chose, c'est que moi, j'aime ça. Euh, manger des patates frites de temps en temps... puis
1: avec ça, c'est sûr. Dépenser de l'énergie pour pouvoir mieux manger plus à côté.
0: Mais c'est mathématique.
1: C'est humain, c'est humain, c'est ça.
0: Sinon, ça c'est vraiment plate.
1: Ben, c'est sûr. Je ne
0: mais... sais pas... Euh, puis Je respecte les gens qui sont végétariens ou végétaliens, mais me semble que ça doit être plate.
1: As-tu essayé pendant une semaine? Non. Ok, il y, y a pas mal de personnes qui font ça autour de moi, des fois, de se donner des objectifs pendant une semaine, de tester des coutumes alimentaires qu'on n'a pas forcément l'habitude de suivre au quotidien. D'accord. Un ami nutritionniste qui a testé le végétarisme pendant une semaine, c'est pas que c'est plate, c'est que ça change nos habitudes. Ouais. Là, on rentre dans le cœur du problème, c'est que dès qu'on touche à nos habitudes alimentaires, peu importe qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça vient perturber notre quotidien et puis on trouve ça plate. Mais il y a des végétariens totalement épanouis. Non, oh, qui... mais
0: probablement, c'est juste que.
1: Si... Ils sont plus nombreux que nous. Que les nous. Non, mais
0: t'as as effectivement raison parce que psychologiquement, si. Euh, puis j'en mange de la salade, puis des fruits, puis des légumes, j'en mange beaucoup, tu sais. Ouais. Euh, mais j'ai l'impression, si euh, je reviens, exemple, de m'entraîner, puis je mange une salade avec des légumes, puis j'ai aucune protéine, ou je me sens fade, j'ai faim, ouais. ça, ça me comble pas, moi.
1: Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, euh, ce que je dis souvent, c'est que les protéines, elles jouent le rôle de satiété. Pour vulgariser, c'est les protéines, celles qui font que tu as pu faire la fin d'un repas. Okay. Donc souvent, les gens qui font des diètes spécialisées, qui ne mangent plus de viande, de viande rouge, de porc, de veau, peu importe la, la source de viande ou même du poisson, eh n'ont plus de source de protéines, donc elles ont faim, donc elles vont avoir tendance à, à grignoter des légumes, des kilotons de légumes au cours de la journée, mais elles n'arrivent pas à combler cette faim qu'elles ont qui est induite par un manque de protéines, tout simplement. Tu,
0: Donc, tu, tu, tu penses quoi, toi, des euh, les diètes? Ah,
1: c'est une longue discussion. Les diètes, <rire> euh, mais moi, je trouve ça... Euh, avant de dénigrer les diètes, je vais te donner le côté positif. Quand les gens vont vers une diète, c'est qu'ils cherchent des solutions à un problème qu'ils ont. Donc, je me dirais, c'est qu'ils veulent s'investir dans, dans quelque chose. Ouais. C'est de question Donc, on ne va pas leur dire, non, ne faites pas ça, c'est mauvais pour vous. Tout le monde le sait finalement que de manger une soupe au chou pendant une semaine, eh bien, oui, tu vas perdre du poids, là, mais ça ne sert strictement à rien. La deuxième semaine, tu vas tout reprendre finalement. Ouais. Donc, je dirais que oui, il y a des diètes euh, qui sont particulièrement mauvaises pour la santé, qui ont été, qui ont été véhiculées au cours des, au cours des années, au cours de, au cours de, dans tout ce qu'on peut voir. Mais il y en a d'autres qui peuvent être utiles, mais quand elles sont encadrées par un nutritionniste. Oui, ou... mais
0: c'est plus, on, je, je pense que c'est la terminologie, c'est diète, pour moi c'est négatif parce que c'est comme extrême, ouais. et souvent il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de progression, versus une habitude alimentaire où est-ce que là, quand tu es suivi justement avec un nutritionniste, ça. je pense que c'est là aussi où ce que tu apprends à faire des choix par toi-même, mais tu n'as pas besoin nécessairement d'un livre non. qui va te dire, mange tant de grammes de ça, puis... Euh,
1: c'est ça. Euh, tu as tout à fait raison. Les diètes, ça va te permettre certainement de perdre du poids parce que souvent, avait... c'est une restriction calorique qu'on fait. Donc, on, allait, on perd du poids. Mm -hmm. Mais ça ne te dit pas quoi faire par la suite. Une fois que tu as perdu ton poids, comment tu fais pour le maintenir, ce poids-là ouais. Et ça, les gens ne se le posent pas forcément, cette question-là, initialement. Et euh, on les revoit euh, six mois, neuf mois après parce qu'ils ont repris le poids qu'ils avaient, euh, qu avaient perdu, finalement. Mais ouais. c'est
0: aussi, c'est ça, c'est d'apprendre des petits trucs, tu sais... Euh... Ouais, ouais. c'est niaiseux, mais il y a deux mois, j'ai comme découvert que, bon, là, tu vas me dire, il y a plein de sodium, là, mais les cornichons, ouais. <rire> il n'y a aucune calorie là-dedans.
1: Oui, ben, tu... c'est des légumes. Tu vois, à la base, les légumes, ça n'apporte pas beaucoup. Hein.
0: Non, mais c'est ça, mais c'était fascinant, parce que c'est vraiment écrit zéro. Zéro, oui. Ouais.
1: Zéro. Alors, a... ouais. Avec une certaine quantité, tu pourrais augmenter un petit peu le zéro vers deux à trois calories. Euh,
0: ouais, mais quand même, tu sais, j'étais fasciné. Et souvent, c'est ça aussi, c'est l'apprentissage. De... De... Il y avait des petits trucs comme ça que... Ouais. Tu découvres, puis par toi-même, après, tu es capable de faire des choix. Bon,
1: je suis fier de toi, des cornichons, c'est une première étape, c'est bien. <rire> c'est quoi la deuxième étape Des radis oh, ça. <rire> non, Les légumes sont bons, mais après, il ouais. faut, faut arrêter de, de, de réfléchir aussi avec les calories.
0: ouais non, ça, c'est euh, vrai.
1: Euh, regard... -ce... Excuse-moi, je... je pensais que tu discuter là euh, Les gens, souvent, quand je les vois, je leur demande euh, Qu'est-ce que vous regardez en premier sur l'étiquette Ils me disent Les calories. Tu sais, mais les calories, à quoi ça sert finalement Est-ce que tu sais combien tu calories au quotidien Pas besoin. Il suffit de regarder finalement si, si c'est une source de protéines, des acides gras trans, le sodium, des choses comme ça, qui sont bien plus intéressantes que le, le, le nombre de calories au final sur le, sur le produit.
0: Ben oui, parce que tu peux quand même consommer euh, 300-400 calories qui sont euh, excellentes pour toi, Exactement. versus d'en consommer 5 euh, qui sont complètement vides.
1: Exactement, finalement, ben, quand on dit vide, nous, notre corps, il ne va pas les assigner comme vide, ouais. il va les stocker là, ouais. mais exactement, euh, le but, c'est, on s'en fiche finalement du nombre de calories, le but, c'est d'avoir une alimentation variée, et en faisant attention, oui, à certains produits, comme tu l'as cité, le sodium, l'acide gras trans, les, les acides gras saturés, les choses comme ça, qui, eux, ont vraiment un impact plus que les calories, finalement. Ok. Et
0: <rire> juste pour faire un retour sur, euh, puis il y avait quelqu'un qui voulait que je te pose cette question-là, par ouais. rapport, euh, on parlait de gym et tout ça, euh, moi, il y, y a un truc que j'ai découvert avec le temps euh, ouais. la personne voulait savoir c'est quoi qu'il faut manger ou boire avant un entraînement ouais. qui va donner euh, un, un, de l'énergie moi, j'ai entendu puis là c'était pre et post workout c'est le lait au chocolat
1: ouais. alors le lait au chocolat, il ben, y a beaucoup de publicité à la télévision mais les, les producteurs laitiers du Québec là, qui promouvent ça euh, donc le lait au chocolat, il faut savoir qu'est-ce que ça apporte le lait au chocolat ben, des protéines, ouais. des glucides Qu'est-ce qu'il nous faut après l'entraînement? Ben, des protéines et des glucides. Donc, ça tombe bien, finalement. Avant? Avant, qu'est-ce qu'il te faut d'après toi? Il te faut de l'énergie ou pas?
0: Non, il faut des glucides, là, mais.
1: OK, exactement, mais as répondu. C'est bon.
0: Non, mais ah. moi, je le sais, mais pour elle, okay. <rire> t'as-tu des attends. suggestions de choses qu'on pourrait manger ou boire avant?
1: Euh, souvent, ben, qu que, qu quand tu regardes la télévision, tu vois, par exemple, un tennisman, qu'est-ce qu'il fait pendant ou même avant l'entraînement? Il boit et il mange une demi-banane. Tu vois, Moi, souvent, ce que je conseille en consultation, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des protéines, des choses comme ça. Si tu t'entraînes, par exemple, comme la plupart du monde, à 5 heures après le travail, tu ouais. fais une collation, tu as mangé à midi ton repas bien équilibré, puis tu sais que tu vas t'entraîner, tu ne veux pas manquer d'énergie pendant ton entraînement, il te faut simplement des glucides. Ouais. Après, en termes de quantité de glucides, euh, il faudrait voir en fonction du poids de la personne, mais souvent, on dit un, un 30 à 45 grammes de glucides, tout simplement. Et ça, ça correspond à quoi un fruit, ça fait 20 grammes de glucides, tout simplement. Okay. Une banane, ça en fait 30. Donc, c'est simple. Une banane, ça va t'apporter des sucres rapides sur le moment. Et il y a beaucoup d'amidon dans la banane aussi qui va te permettre de finir ton entraînement sans être fatigué. Donc, une banane, si tu pas de fruit sur toi, un jus de fruit peut faire l'affaire aussi. Un jus de fruit, un verre de 250 millilitres apporte peut-être 30 à 40 grammes de glucides.
0: Mais là, du vrai jus, là, pas, pas du...
1: Oui, oui, merci de me corriger, <rire> Ils se disent, ils vont me dire, quoi Ils parlent de jus de fruits, du vrai jus. Mais là, le but, c'est pas forcément d'aller chercher des fibres, c'est d'aller chercher des glucides. Ouais, ouais, ouais. C'est clair
0: Oui, ouais, c'est très clair.
1: Une source de glucides, tout simplement, ce que vous avez sous la main. Après, euh, les sources de protéines, c'est pas nécessaire avant l'entraînement. Mais après l'entraînement, tout à fait d'accord avec toi avec, avec le lait au chocolat. Ça okay.
0: correspond à l'entraînement. Euh, là, là j'ai plein de questions. <rire> euh, le, le, par rapport au lait, Ouais. Tu sais, au Québec, on est beaucoup, on est pro lait. Euh, puis moi j'entends plein de choses par rapport au lait de vache, que c'est pas si bon que ça, parce que la plupart des vaches sont nourries aux au grains. Euh, des,
1: bon, des choses comme ça. Ouais,
0: je sais qu'on pourrait en parler pendant sûrement des heures, mais c'est ouais. quoi ton ouais. point de vue là-dessus, là, tout le, le maïs, puis les, les, les vaches,
1: ouais. tout ça? C'est sûr que ben c'est difficile de prendre position parce que le lait de vache, c'est un produit de qualité quand même au niveau nutritionnel. Calcium, okay. vitamine D, protéines, des sucres, des bons sucres. Après, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent venir altérer cette qualité-là. On parle de d'hormones, on parle de vaches maltraitées, des choses comme ça qui peuvent altérer la qualité du lait. Mais moi, je suis, euh, suis quelqu'un de cartésien, malheureusement. Et donc, okay. tant que je ne me prouve pas les choses avec des études étayées qui me prouvent que le lait est mauvais pour la santé, je continuerai à le suggérer parce que c'est un des seuls produits dans notre alimentation qui est enrichi en calcium et en vitamine D qui sont essentiels pour les os. Okay. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je conseillerais le lait.
0: C'est pas nécessairement, je pense, mauvais. C'est juste qu'il expliquait à cause justement du maïs, souvent ouais. que. Puis le lait de vache ou le beurre de vache qui est nourri euh, au gazon, dans le fond à l'herbe, ouais. euh, ça, ça a l'air que c'est très bon. Oui. Parce que je ne sais pas si tu en as déjà acheté du beurre, de lait de vache.
1: Non, 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 pas particulièrement. Mais en même temps, le beurre, le beurre qu'on mange au quotidien, euh, c'est issu du barattage, en fait, tout simplement. Donc, on ouais. brasse le lait ouais. et on récupère le, la matière grasse qui est au-dessus. Mm -hmm. euh, mais mais
0: c'est un bon gras.
1: C'est un bon gras. Après, il faut voir comment il a été transformé. En fait, là, on va regarder sur l'étiquette. Okay. Parce que le beurre, souvent, il y a des acides gras saturés, acides gras trans qui, eux, ont un impact sur le cholestérol qui peut être mauvais à long terme au niveau, au niveau des maladies cardiovasculaires.
0: Parce que moi, j'avais entendu que le beurre fondu, c'était correct, c'est quand tu le fais frire que c'était pas bon.
1: Oui, parce que le beurre, en fait, a, on parle de point de fumée, en fait, comme les huiles, les choses comme ça. Okay. Ça veut dire que quand tu mets dans ta poêle de l'huile ou du beurre et que tu commences à le faire fumer, voire à le faire brûler, on mmh. crée des substances qui sont toxiques, qui peuvent être cancérigènes quand on le fait de manière très régulière. Mais quand Donc... tu
0: cuisines avec de l'huile de noix de coco, ça fait pas ça
1: euh, ben, parce que le point de fumée est plus élevé, tout simplement. Ah, d'accord. Tu fais as des recettes hein, à nous dire, là, avec, avec le noix de coco, là, parce que <rire> c'est rare que j'entende ça.
0: Et non, mais moi, j'utilise beaucoup la noix de coco, okay. l'huile de noix de coco. Est-ce
1: que tu as, est as déjà regardé l'étiquette de, de ton huile? Oui. OK, qu'est-ce qu'il y a dedans?
0: Beaucoup de gras.
1: De, quel, de quelle qualité?
0: Ben, je pense c'est un bon gras. Je ne peux pas te répondre... Euh... Okay. Tu me prends dans le coin, là, mais...
1: Ouais. <rire> non, mais c'est bon, je teste tes connaissances. Non, mais c'est
0: un, un bon gras, c'est ce que j'ai entendu. C'est sûr que... Puis encore là, comme on disait tantôt, il y a plein de façons de penser, puis il y a tellement de, de gens qui... qui, qui...
1: Mais, ouais, pour la petite anecdote, euh, si je peux me permettre, souvent quand je vois des gens et que je leur explique un peu la différence de qualité des gras, tu sais, on parle du beurre, de l'huile de pépin de raisin, de l'huile de sésame, de l'huile d'olive, et je leur demande, je leur montre trois bouteilles d'huile, raisin, sésame et huile d'olive, par exemple. D'accord. Puis, je recommande de les classer en fonction de l'huile la, la, la plus grasse. D'accord. Qu'est-ce que tu ferais, toi, entre raisin, sésame et huile, et huile d'olive?
0: Ben, là, vite comme ça.
1: Ouais. Allez, je vais t'interrompre deux je secondes. Met... Vas-y, vas-y. Je vas mettrais
0: vas raisin la moins grasse. OK. Je mettrais okay. huile d'olive puis je mettrais ouais. sésame la plus grasse.
1: OK. Bon, mais c'est bien d'avoir essayé. Tu participes <rire> c'est l'essentiel. <rire> En fait, les huiles, peu importe la qualité de l'huile, en fait, l'huile de pépins de raisin, de sésame et l'huile d'olive apportent toute la même quantité de gras. Okay. Par contre, ce qui va différer, c'est la qualité des gras qu'il y a dedans. Tu comprends? Oui. Une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin équivaut à une cuillère à soupe de huile de sésame, de huile d'olive. La, la, la quantité est identique, mais la qualité va être différente.
0: À ce moment-là, laquelle est la meilleure?
1: Ben, ça dépend de tes goûts. Et non, ça dépend... Au, niveau,
0: au niveau de la, la qualité du gras?
1: La qualité du gras, c'est comme la qualité alimentaire, c'est la variété qui fait la valeur d'un produit. Okay. Bon, tu veux utiliser de l'huile de sésame pour ta salade, de l'huile d'olive pour ta cuisson et de l'huile de pépins de raisin pour faire un, un carpaccio, peu importe, le but, c'est de varier ses apports alimentaires.
0: OK, pas juste avoir un truc.
1: Exactement, exactement. Comme okay. ça, au moins, ça permet de varier tes acides gras, finalement, et de, de varier aussi les plaisirs, tout simplement. Ouais,
0: c'est bon. Ben, ça, ça permet de goûter à plusieurs choses pour avoir plusieurs saveurs aussi.
1: Exactement, c'est ça que ça prend et ça, il faut avoir cette curiosité-là avec tous les aliments, finalement.
0: Mais je pense que c'est ça aussi dans l'alimentation comme dans n'importe quoi, c'est une question d'équilibre.
1: Ouais, ouais. et c tu penses que l'équilibre, ça se fait sur un jour?
0: Non. <rire> <rire> je veux... Il y a une autre chose que je veux revenir avant d'oublier, en par... encore pour revenir à l'entraînement. Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu penses des produits Visalus?
1: Visalus? Ouais. OK, ça me parle, les produits Visalus, euh, mais ils sont pas, ils sont commercialisés mais c'est sur commande, non? c'est pas dans les magasins qu'on les retrouve non, c'est
0: les... ça, c'est un espèce de truc un peu pyramidal là. Ouais. puis ouais. là, il y fait beaucoup de monde qui m'en parle puis je leur ai dit, touchez pas à ça okay. euh, j'ai regardé euh, un truc puis il y avait beaucoup d'aspartame. puis de... ouais. j'étais comme je... pas d'accord avec nécessairement le produit mais bon, je voulais juste ouais. avoir une opinion d'un professionnel
1: ben écoute, la, la, le, le point faible de ces produits-là, c'est qu'on ne sait pas d'où ils proviennent souvent parce que ça vient des de pays étrangers puis qu'on ne connaît pas la qualité des produits qui sont dedans, okay. tout simplement. Autant tu achètes un produit, tu, tu achètes de l'air, tout simplement. Donc après, comme tu dis, il y a le côté pyramidal, mais là c'est le, le système de commercialisation finalement qui veut ça, ouais. et après il y a la qualité du produit. Quand tu prends un produit que tu n'es pas certain à 100% de ce qu'il y a dedans, déjà là tu as un gros doute, il faut faire attention. Mais
0: ça doit être difficile, parce que c'est le gouvernement qui, régule, qui va mettre des règles
1: Oui, exactement. Donc, les produits de santé naturelle euh, c'est un petit peu flou au niveau de la législation, mais euh, à un moment donné, ils étaient sous la législation des produits pharmaceutiques, et puis maintenant, ils sont passés sur la législation des produits euh, alimentaires, finalement. Okay. Donc, il y a une espèce de, de, de flou artistique là, à ce niveau-là. Maintenant, ils sont censés avoir un, un numéro de commercialisation un NPN, si je ne me trompe pas. D'accord. Euh, numéro-là apparaît pas sur le produit, c'est qu'il n'a pas été contrôlé. Okay. Et à ce là je dirais que les produits, les suppléments alimentaires, quand tu n'en as pas besoin, tu ne vas pas en acheter parce que tu ne connais pas la qualité. Et euh, quand tu ne sais pas d'où ça vient, il faut faire attention.
0: Ben, c'est sûr, parce que surtout c'est un peu comme le reste des produits euh, de beauté, où maintenant, c'est rendu très marketing. Tu as un beau package, tu écris bio, puis ci, puis ça dessus. Exactement. Il est, est là le danger, je pense. Euh, puis L'organisme que tu parles, dans le fond, c'est comme le FDA aux États-Unis?
1: Exactement, c'est ça. Ben, à, 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 au Québec, c'est le Santé Canada, finalement, qui okay. fait le, le contrôle, tout simplement.
0: Même aussi, parce que je sais que tous les produits, un peu, là, protéines, puis tous les pre-workouts, les enfants qui ont de la caféine, tout ça, ouais. c'est comme nibuleux, c'est légal, c'est pas légal, exactement. on le sait pas. Mais
1: la caféine, euh, c'est bien que tu es dans ce sujet-là, parce que beaucoup de personnes euh, prennent des pré-entraînements. Oui. OK. Pré-entraînement, moi, je te parlais de glucides, mais d'autres personnes peuvent penser caféine, tori, ouais. des, des, un peu des, des complexes qui permettent d'avoir plus d'énergie.
0: Moi, je ne suis pas capable, j'ai la patate qui va... Oui,
1: ça ouais, fait des palpitations cardiaques, ouais. c'est vraiment très mauvais. Mais je dirais que ces pré-entraînements-là, c'est aussi mauvais qu'un qu café euh, infusé au niveau grande tasse, un venti à Starbucks. Mmh. Tu as autant de caféine dans un venti que dans un pré-entraînement, sauf que dans le pré-entraînement, en plus, tu as d'autres composés qui sont vraiment mauvais pour la santé aussi, qui peuvent avoir des des, des répercussions au niveau cardiaque qui peuvent aller jusqu'à jusqu'à je vais pas aller jusqu'à jusqu'à dire jusqu'à la mort là, mais, <rire>
0: mais c'est moi j'en ai déjà essayé puis euh, moi personnellement je viens là j'ai le cœur qui débat j'ai chaud ça ah ou ouais, okay. euh, comme euh, j'avais déjà essayé mais ça une journée parce que ça aussi j'avais le cœur qui débattait des fat burners
1: Ok. Ça, les fat burners, finalement, c'est des, des pré-entraînements en capsule. C'est la même, la, les mêmes ingrédients, sauf qu'ils ont été réduits en capsule, tout simplement.
0: Ah, ok. C'est pour ça que tu te sens... Parce que ouais. je me souviens, j'étais assis à mon bureau, puis je, je, je suais.
1: Oui, exactement. Et C'est pour ça que les gens pensent qu'ils perdent du poids en suant, mais c'est juste qu'ils sont en train de se déshydrater, tout simplement. Donc, tu perds plus d'eau, donc sur la balance, tu as perdu une livre. Euh, c'est simplement ça. Ensuite, tu augmentes ta fréquence cardiaque. Ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt. Surtout si tu t'entraînes pas là, par la suite. Donc, euh, non, non, les pré-entraînements un petit peu caféinés, avec de la carnitine, de la taurine, des choses comme ça, euh, ça c'est vraiment à proscrire. Si t'as pas d'énergie pour aller t'entraîner, ben, va pas t'entraîner. Okay. <rire> si demain, ouais, te comme... quand tu seras, bon, tout simplement.
0: Comme, ouais. comme prendre un, un Red Bull avant d'aller s'entraîner, c'est pas conseillé.
1: Bah, écoute, euh, non. Moi, je travaille aux soins intensifs de Sacré-Cœur. J'ai été aussi aux soins intensifs de l'hôpital maisonne okay. et J'ai vu des, 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 des jeunes adolescents, voire même un peu plus avancés en âge, venir aux soins à cause de palpitations cardiaques parce qu'ils avaient pris trop de Red Bull ou même d'autres boissons énergisantes. Je ne sais plus si c'était du dark dog ou des, vraiment des, des mélanges. Euh, C'est vraiment mauvais pour la santé. Les gens n'ont pas conscience, mais une consommation régulière ou en trop grosse quantité peut avoir des répercussions vraiment... Euh... Mauvaise, vraiment.
0: Y, a, y en a-tu une boisson euh... c'est tu base ou gourou y en a pas une
1: que... Oui, oui. base c'était la version euh, pour euh, plus diminuer en caféine c'est ça là
0: non 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 mais Elle... je dire, la, la compagnie c'est pas red bull il y a une autre compagnie euh, je pense c'est gourou ou base ou je sais plus mais c'est pas c'est pas de la torine c'est un autre truc
1: là. ouais ils changent ils changent les termes là mais au final je l'ai pas je l'ai sous le bout de la langue le terme qu'ils qu mettent dedans là peut-être des gars là je m'en rappelle plus, l'ai plus en tête okay. là mais au final euh,
0: c'est
2: la même pas chose.
1: C'est naturel, ouais. Tu sais, c'est pharmaceutique là on s'entend. Mais après je suis pas certaines personnes prennent du Red Bull par par, par plaisir mais tu sais après ouais, mais comme c'est
0: comme n'importe quoi si t'en prends un, c'est correct.
1: Exactement, exactement. Et encore, j'irai pas jusqu'à le recommander. Tu sais, c'est comme un verre de vin. Un verre de vin, ben c'est bon, mais j'irai pas te dire tu bois le verre de vin. C'est chacun à son jugement en critique.
0: Surtout avant un entraînement.
1: <rire> ouais, non, mais exactement. Non, encore plus avant l'entraînement. Encore qu'il me semble qu'il y avait un sportif de haut niveau là, qui disait qu'il avait des meilleures performances en état d'ébriété. C'est pas un descendeur en ski.
3: <rire> ça se
0: peut. Je <rire> pas entendu ça.
1: Il a écrit <rire> une espèce de rumeur. et disait qu'il était toujours meilleur le lendemain d'une brosse finale. Ah Ouais. ouais bah, Je ne pense pas que c'était vrai. C'était juste pour... Euh...
0: Puis, bah, parlant d'alcool, c'est quoi les, les pays... Euh...
1: Les pires alcools Oui. Dans quel sens
0: ben, Je ne sais pas. Je pense la bière, c'est au niveau, euh, pour la santé en général. Okay.
1: Écoute, en fait, au niveau des alcools, bière, vin, euh, alcool fort, euh, en termes de calories, euh, vu que la quantité varie normalement, tu sais, ouais. un verre de whisky, tu prends un dos os, un verre de vin, c'est un peu plus, un verre de bière, c'est un peu plus. Donc, en termes de calories, tu es pas mal pareil. Ensuite, c'est la quantité. Euh, si tu prends 10 whisky... Euh, c'est mauvais pour la santé. Tu prends 6 bières, c'est mauvais pour la santé. Mais en termes de poids, il n'y a pas de distinction à faire entre le whisky, le vin ou la, ou la bière. On a tendance à dire que la bière favorise le, le gain de poids au niveau abdominal chez les hommes. Ouais. Je pense que c'est plus parce qu'on a tendance à en boire plus que si on buvait du whisky, tout simplement. Une bière, c'est facile d'en prendre 12, tandis qu'un whisky, peut-être que tu vas, vas peut-être en prendre moins. Je me trompe. Mais ton
0: apport calérique n'est pas plus élevé au niveau de la bière
1: non, l'apport calorique est dépendant de la, la, du pourcentage d'alcool.
0: Ah okay oui, ok, je ne savais pas.
1: Donc, dans un whisky, un whisky, il fait peut-être, euh, ben, j'ai du Jack Daniel's là qui n'est pas loin, je pourrais te dire entre 30 et 35 d'alcool, je ne ouais. sais pas, quelque chose comme ça. Le vin, 12 et la bière, peut-être 8 okay okay. Donc, on se rend compte que le pourcentage d'alcool est différent selon l'alcool, finalement.
0: Ouais.
1: Donc, plus c'est concentré, plus tu vas avoir un apport calorique. Donc, il te suffit d'avoir très peu de whisky pour avoir de euh, de, des calories. Okay. été clair.
0: Oui, oui, ouais. Ouais, non, c'est bien.
1: Ça. Donc finalement, peu importe la quantité, euh, ça t'apporte le même nombre de calories, entre 80 et 120
0: calories. OK. Là, je pensais que la bière, c'était pire.
1: Ben, la bière, tu vu, maintenant, Molson, ils sortent les bières nouvellement brassées, là, 67 calories Oui, 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 Parce que les voies métaboliques, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, ont tendance à dire que les sucres, on va les, on va les, les stocker sous forme de gras. Il ne faut pas se mêler avec tout ça. L'alcool en trop grosse quantité, c'est mauvais pour la santé. Oui, ça, c'est. Tu en prends trop. Mais ensuite, euh, bon, il n'y a pas de, pas de comparaison à faire entre euh, Puis les...
0: dans Puis, euh, c'est dans les vins qu'il y a ça, les sulfites Oui. C'est quoi pas. un sulfite
1: En fait, c'est euh, ben, un composé du vin en fait, qui se développe en même temps que la fermentation. Simplement. Okay. Et qui peut, être, euh, qui peut être toxique, finalement, en grande quantité.
0: Ben, parce qu'il y a des gens qui sont comme euh, intolérants à ça.
1: Ben, c'est plus. Je suis... Intolérant, allergie, là, je dirais c'est plus une allergie qu'autre okay. chose. Et maintenant, excuse-moi, il y a des vins sans sulfite maintenant. En fait, oui, c'est
0: du... ça, ben, j'ai vu ça. Ouais.
1: Exactement. puis euh... Oser qu'on rajoute au moment de la fermentation, tout simplement, là, pour faire, pour faire plus simple.
0: Ouais. Ok. Puis, euh, dans cette lignée-là, euh, tout, qu'est-ce qu'il y a, le, le gluten, qu'est-ce -ce, qu C'est quoi du gluten? Ça vient okay. d'où? Comment ça que l'on commence à être intolérant à ça?
1: ouais Alors, grand débat aussi sur le gluten. J'ai assisté à une... une une sensibilisation il y a deux semaines ça tombe bien le gluten c'est une molécule qui est présente dans le blé notamment okay. Okay. le gluten il est composé de deux protéines les gliadines et les glutéines okay. et ces protéines là chez certaines personnes peuvent avoir un effet inflammatoire au niveau intestinal okay. donc en fait c'est une allergie c'est pas une intolérance parce que tu fais une réaction allergique okay. okay. c'est comme les gens qui sont allergiques à la cacahuète ils ont le cou qui gonfle mais imagine que toi tu es allergique au gluten c'est au niveau intestinal que ça se passe donc un peu plus bas quand tu es allergique, les effets, c'est peu importe la quantité, tu vas avoir des symptômes.
0: Puis c'est comme qu n'importe quoi, il doit avoir des degrés d'allergie? Euh,
1: pas tout à fait. On a ah. tendance à dire que si tu es vraiment allergique au gluten, les, les symptômes se manifestent à la moindre miette de gluten qui va être présente dans ton alimentation. C'est pour ça que dans les restaurants, ils sont censés sens changer les, les grippins, les fours, leur matériel, parce que peu importe la quantité, ça va avoir une répercussion vraiment mauvais chez les personnes qui sont réellement intolérantes au gluten. Et finalement, quand on voit les chiffres, il y en a pas tant que ça au Québec. Vraiment pas tant que ça.
0: Non, mais c'est comme un... là, c'est la nouvelle mode là, ça... Écoute,
1: Écoute, j'irai pas dire jusqu'à nouvelle mode, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est de plus en plus, euh, qui, qui est de plus en plus médiatisé, on va dire. Et donc, du coup, beaucoup de gens qui ont des symptômes intestinaux vont, vont euh, par dépit enlever le gluten de leur alimentation parce que finalement, ils savent pas quoi faire.
0: Mais ouais. Tu penses-tu ouais. penses que ça découle de... Maintenant, on retrouve quand même du... C'est dans le blé ou c'est dans le maïs? Dans le blé. Ah, dans le blé. Oh. Ouais, ouais. Mon, mon point,
1: pardon. Ouais, je te voyais venir avec le maïs qui est présent un peu partout. Oui, oui, oui. Non ouais. Mais... c'est dans le blé, essentiellement. Ouais.
0: Mais est-ce que, est que tu penses que c'est parce qu'on a augmenté notre consommation de blé? C est, c est parce que c'est quelque chose qui est quand même nouveau, ça?
1: Bon, c'est euh, sans le blé. Euh, tu sais, à la base, on était euh, dans notre euh, évolution. <rire> les humains étaient passés par euh, par la cueillette, par la chasse et par la culture. Ouais. Le blé, c'est quelque chose qui est présent dans notre alimentation depuis des des milliers d'années. Donc, euh, s'il y avait eu un problème avec le blé, je pense qu'on serait un peu, on l'aurait remarqué finalement. Okay. Je pense juste qu'on a des problèmes intestinaux euh, induits aussi par notre alimentation à la base. Tu vois, est-ce qu'on qu focus trop sur le blé ou sur les céréales peut-être? Je me dit qu'il y a peut-être d'autres problèmes qu'on ne connaît pas encore. Et puis, on a trouvé la, le gluten et puis on y a mis un peu la pierre dessus. Moi, comme je disais au début, je suis cartésien. Montre-moi que le gluten peut avoir une aussi grande euh, population avec une aussi grande allergie finalement. Et oui, j'y croirais, mais pour l'instant, de... les études montrent que finalement, sur... entre les gens qui se disent allergiques au gluten et les gens qui le sont vraiment, il euh, y a un fossé.
0: Okay. Puis, entre... puis... Parce que je voulais en parler de toute façon. Ouais. <rire> le fameux maïs ouais. qu'on retrouve partout. Ouais. C'est un, un peu pitoyable.
1: En fait, ce qu'on retrouve partout, c'est surtout du sirop de maïs qu'on utilise dans tous les aliments préparés, comme les barres, les barres granola, les barres trams, des choses comme ça. On utilise le sirop de maïs pour enrichir en sucre et pour en fait, que les, les, les aliments se collent entre eux. les barres granola, ouais. c'est le sirop de maïs. Donc, pourquoi c'est mauvais Simplement, c'est parce que ce n'est pas du sucre de bonne qualité. On peut parler de quantité alimentaire et de qualité alimentaire, comme on parlait pour les huiles tantôt. Euh, le sirop de maïs, il n'y a aucun intérêt nutritionnel d'avoir du sirop de maïs dans une barre tendre. Pourquoi rajouter du sucre? Pourquoi rajouter des sucres dans les céréales ou dans du pain, même maintenant, comme ça se fait, ou dans des plats préparés? C'est juste pour nos papilles gustatifs, finalement, qu'on rajoute du sucre. Pour créer une espèce de plaisir avec, pour les personnes qui ont la le sucrée.
0: Ouais, parce que, comme tu dis, les, les, les plats préparés, le processed food qu'ils appellent, ouais, ouais, ouais. ils te bourrent ça avec du maïs. Euh...
1: Oui. Ouais. Mais souvent, quand on voit des barres tendres, là, je reviens à cet exemple-là parce que c'est très facile. Quand tu veux choisir une barre tendre, souvent les gens vont regarder les calories. Moi, je ne regarde pas les calories, je regarde le premier ingrédient sur la liste des ingrédients. Mm -hmm. Si sur une bartende, comme euh, même des bars comme les fibres 1, je pense qu'ils disent qu'elles sont vraiment de qualité nutritionnelle, tout ça, là, je ne sais plus de quelle compagnie c'est. Si tu regardes le premier ingrédient, c'est sirop de maïs. Comment, dans une bartende, tu peux avoir un sirop de maïs, un premier ingrédient? Oui,
0: parce que ça, les gens qui ne savent pas, les, les, les ingrédients sont par ordre de quantité, c'est ça?
1: Exactement. Donc, regarde le premier ingrédient de ton aliment et ça va te dire déjà, les deux, trois premiers, la qualité de ton aliment. Mmh. Un plat préparé, des barres de céréales, des céréales en bois, du pain. Si tu vois apparaître quelque chose qui n'est pas naturellement présent dans les aliments, <rire> c'est qu'il y a un problème.
0: Okay. mais c'est ça le sirop de maïs dans le fond c'est une transformation du maïs
1: euh... exactement c'est ça en fait le sirop de maïs le maïs on peut en faire du whisky ou du sirop de maïs
0: ouais mais parce que là il y avait y a, y a eu aussi toute cette espèce de de tollé, là, avec Monsanto
1: ouais tu as vu le film
0: j'ai j'ai pas vu le film de Monsanto j'ai vu euh, euh, c'est pas food matters j'en ai vu un autre euh, un, autre, un autre documentaire mais ils font ils font de parenthèse à Monsanto là.
1: ouais 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 mais Monsanto c'est plus à cause des OGM finalement donc ouais. quand tu parles de maïs je pense que c'est plus des OGM les organismes génétiquement modifiés euh, donc y a, là il y a par contre des, des, des personnes qui ont tendance à faire le lien entre OGM et maladie ouais. à plus ou moins long terme Là encore, le lien est difficilement faisable parce que tu c'est des maladies qui se développent sur 15, 20, 30 ans. Donc, il faudrait des études sur du long terme pour savoir s'il y a vraiment un impact au niveau de la santé.
0: Mais avant, je pensais ça. et ouais. Depuis quelques trucs que j'ai lus et que j'ai regardés, ouais. avec puis encore là, j'étais un peu comme toi, il faut qu'on qu me prouve euh, des fois. Ouais. Euh, et certains scientifiques expliquaient que c'était une modification, dans le fond, génétique ouais. qui pouvait se faire euh, par le temps naturellement, ouais. entre euh, quand il y a la reproduction, euh, ouais. bon, ouais. ça change. Et là, ils ont trouvé comment le faire, eux, pour l'accélérer. Ouais. Ouais. Ils expliquaient que la modification génétique, en... théoriquement, c'était juste pour améliorer les aliments d'une certaine façon, et que probablement, ça n'allait pas avoir d'effet euh, sur l'être humain ou, ou qu'est-ce qu'on on pense que ça fait. Là. Il y a les bras qui poussent dans le front. puis euh... ouais.
1: Ouais. Ben en fait, le, le problème initial là, des, des, de ce type de, de, de modification génétique, c'est plus sur la biodiversité. Je te dirais qu'avant de parler de nutrition ou de santé, c'est plus que quand tu introduis dans, une, dans, dans la végétation un, un organisme génie, génétiquement modifié, il peut prendre un peu le dessus sur les autres diversités et au final, vu qu'il est plus résistant, il va, il, va, il va devenir roi dans la nature et puis tu n'auras plus rien, tu n'auras plus de diversité végétale. Okay. Et là, avoir un impact à long terme là-dedans. Moi, à la base, j'ai fait des études en biologie. Je n'étais pas en nutrition. J'ai fait euh, tout un cursus en biologie en physiopathologie. C'est pour ça que je m'intéressais à ça. Le lièvre, la nutrition, il vient secondairement. Initialement, on, on fait des modifications qui sont naturelles, mais naturelles sur des millions d'années. On s'entend ouais. qu'on fait ça en un jour. là. J'extrapole là, mais ouais. peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Est-ce est que c'est nécessaire Est-ce que ça améliore la qualité Non, mais ça améliore le rendement. Donc là, c'est plus les profits. Ouais, c'est
0: plus économique.
1: Exactement. Fait que Et toi,
0: bien. ce que tu es en train de dire, c'est que si on fait ça, exemple, vu que là, on a une super tomate qui, ouais. pousse, qui pousse plus vite, euh, qui, qui, qui résiste plus longtemps, on va se retrouver probablement avec juste une sorte de tomate.
1: Exactement. C'est ça. C'est qu'on va tuer la diversité puis la qualité. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tout. Quand tu veux essayer de faire quelque chose de parfait, ben, tu, vas, tu vas y arriver, mais peut-être que ça va y perdre au niveau des saveurs, ça va y perdre au niveau des micronutriments. Des... Donc, à long terme, peut-être que la qualité, finalement, ne sera pas si bonne. OK. Ça mais
0: c'est vrai, ce que tu dis, ça doit être plus des raisons économiques.
1: Oh, oui, c'est certain. C'est plus pour améliorer le rendement, pour euh, empêcher qu les... que des sauterelles viennent manger la récolte. C'est vraiment euh, quelque chose de vraiment très particulier. Puis, on cherche des excuses euh, sur la qualité, alors que finalement, le... initialement, c'est plus le rendement qu'on cherche. quoi chose. Puis le maïs qui est produit en excès, on en fait du, de l'éthanol. Hein. Tu le ouais. sais. Hein. Je pense que c'est un peu bizarre quand même. Hein.
0: En effet, c'est spécial.
1: Ouais, c'est ça. C'est que tu, tu produis des aliments pour l'alimentation, tu ne sais plus quoi en faire, et tu en fais un, un combustible. C'est un peu, un peu étonnant. Ok. Mais le, moi, ça,
0: comme Julien va magasiner ses fruits et légumes où Moi Ouais.
1: <rire> <rire> non, alors. Dans le meilleur des mondes, j'irai au marché Jean-Talon parce okay. que j'ai bien la proximité. Même si les produits sont de, pour moi de qualité aussi convenable qu'à Provigo Maxi ou euh, IGA, okay. c'est juste le, le, le côté ludique d'aller au marché. Okay. Après, je te dirais que la première étape, c'est d'aller acheter des légumes. Peu importe où on va, c'est déjà bon pour sa santé. Qu'on aille chez Adonis, Métro ou IGA, je te dirais qu'au final, c'est bien de manger des légumes. Ouais. Moi, euh, je n'ai pas mon petit maraîcher de coin de quartier pour, euh, pour aller acheter mes, mes trois tomates au quotidien. Mais la première étape, c'est peu importe où tu vas là, vas-y. Tu le même même en tête, toi? Euh,
0: non, non, c'est parce que je me disais, s'il y a une personne à qui on doit se fier pour peut-être ouais. aller peut-être des endroits mieux, tu sais. Il y a ouais. les nouvelles boutiques là, justement à nice, En Avril, euh, Tôt. Ouais. Euh...
1: Ouais. Mais en fait, la différence, c'est que tu vas avoir des produits plus biologiques, donc ils ne vont pas avoir été traités avec des, 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 des antiparasites, des choses comme ça. Là. Donc, la qualité nutritionnelle ne va pas changer, sauf que tu vas faire plus attention à comment il a été cultivé, simplement.
0: Oui, ben il y a comme... Euh, une personne que je connais fait ça, ils ont des, euh, des espèces de panis ouais, ouais, de, les de fruits et légumes bio. Ouais. Qui vont aller euh, porter. Puis évidemment, la première réaction, quand elle m'a dit ça, j'ai dit ben, tes, tes légumes doivent durer deux jours. Ouais. Et euh, finalement, elle ne m'a dit pas du tout.
1: Non, 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 non. Les légumes, ça dépend comment on va les préparer avant de les mettre dans son frigo. Ouais. Euh, mais non, les légumes bio, ça, c'est une tendance qu'on a tendance à dire. Ils sont d'excellente de qualité. Ça se conserve aussi bien qu'un qu légume non bio. Euh, après, au niveau de la qualité, euh, quand je parle de qualité nutritionnelle, les nutriments sont identiques, mais on va voir que des courgettes, par exemple, vont rendre moins d'eau, parce okay. qu'elles sont moins poussées à la récolte, donc elles ont une croissance plus lente. Donc la qualité gustative, organoleptique, on dit, là nous les nutritionnistes, je ne sais pas si tu connais ce mot-là. Non, c'est... ne pas dire grand-chose, c'est juste pour faire scientifique.
0: <rire> c'est ça que tu utilises dans les bars.
1: Au niveau du goût, au niveau des saveurs, c'est vraiment meilleur. Mais c'est juste parce qu'on a diminué la quantité d'eau dedans, tout simplement. Okay. Mais ça reste un bon choix de prendre du bio, puis... Ça fait, marcher le marché, ça fait travailler le marché local. Ça, je trouve ça important aussi.
0: Oui, ben c'est comme, euh, comme les bananes. Ils prenaient l'exemple qu'ils ils, ils vont les cueillir vertes.
1: Oui, exactement. Je,
0: je pense qu'ils euh, ils vont mettre un gaz...
1: De l'éthylène, exactement.
0: Pour les faire mûrir, c'est ça?
1: Exactement. Mais tu sais, les bananes, euh, tu peux faire l'expérience quand tu as un avocat qui n'est pas mûr. Euh, tu prends un avocat, tu le mets à côté des bananes et tu mets une cloche par-dessus. Tu okay. as fait l'expérience déjà? Non. OK. Ben, en fait, quand tu vas laisser ton avocat à côté de la banane, il va mûrir. Tu sais, quand tu as les avocats verts, comme la plupart du temps au marché.
0: Ouais, ouais, ils sont jamais prêts. Là.
1: Tu le mets à côté d'une banane et au bout de deux jours, eh bien, il va mûrir, tout simplement, parce que la banane va dégager de l'éthylène qui va faire permettre de faire mûrir l'avocat. Mais
0: est-ce que naturellement, la banane émet ça ou est le...
1: Oui, oui, oui. En fait, c'est ça, le principe c'est que la banane, c'est un fruit euh, climatique, on appelle ça. Okay. Ça veut dire que c'est un fruit qui est capable de mûrir une fois qu'il a été récolté. OK il y a différents fruits comme ça dans la nature les pommes par exemple elles, elles une fois que tu, tu les enlèves de l'arbre elles arrêtent de mûrir tout simplement
0: c'est pour ça qu'ils durent longtemps
1: exactement les fruits qui eux ne durent pas longtemps c'est ceux qui continuent à mûrir comme les oranges les pamplemousses on se rend compte qu'ils se détériorent tout simplement parce que leur leur vie continue même s'ils sont plus à côté de l'arbre mmh.
0: c'est pas, pas, pas fou c'est
1: hein. pas fou j'ai fait des études j'ai fait dix ans d'études pour savoir ça pour savoir qu'une banane ça peut mûrir <rire> c'est bon T imagines ça, va expliquer ça à des patients qui sont intubés avec un tube vie, pas forcément facile.
0: <rire> Mais euh, sinon, je voulais, y a-tu pour démystifier un peu certaines choses, y a-tu comme, c'est quoi les les, les les plus gros mythes en alimentation là, que tu vois ou que c'est ainsi. Euh,
1: c'est ainsi, je te dis que quand on parle beaucoup de d'aliments acides ou euh, qui sont acidifiants par rapport au sang, les choses comme ça. Okay. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Euh, c'est vraiment, euh, certains aliments, on dirait qu'ils qu ont un pH plus acide. Donc, au niveau du sang, ça crée une réaction. Donc, ça peut augmenter l'arthrose, l'arthrite, l'ostéoporose. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se véhiculent. Euh, sinon, ben, tu l'as cité tout à l'heure, le gluten et le lactose. Ça, c'est deux choses que j'entends euh, de manière quotidienne. Okay. Là, vraiment, Et euh, les régimes amaigrissants type montignac.
2: Ok, puis, ça t'en passe quoi
1: ben, Montignac c'est mon cousin donc je vais le laisser tranquille. Okay. <rire> je rigole. Montignac lui c'était un des précurseurs dans, dans les, les régimes alimentaires où on enlève les trois P. Pain, pâte, pomme de terre. Ah ouais. Que... ouais. Okay donc euh, ça encore une fois notre corps. Tu sais je fais souvent l'analogie la, la, entre l'essence, la voiture et l'essence. Ton encore l'essence c'est des glucides tout simplement. Donc euh, c'est pas vrai qu'il faut enlever des, des groupes d'aliments comme ça là. C'est le but c'est de manger des bonnes quantités de ces aliments-là, tout simplement.
0: Ben, je pense que c'est comme n'importe quoi. Un, un, un peu de, de trop de... Tu manges juste des carottes, c'est pas bon.
1: Oui. <rire> exact. Ouais, c'est pas bon, puis tu te tannes à penser, ça fait mal l'odeur, hein? on s'entend? Oui. Ouais.
0: <rire> euh, puis, euh, au niveau du sodium... Ouais. Euh, parce que là, le sodium, dans le fond, le sel qui de table qu'on qu achète, euh, ouais. euh, ce, 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 ce sel-là est pas nécessairement bon. Ouais. Mais si tu prends un sel de mer ou l'Himalaya ou ces, ces ouais. choses-là, ça va être un bon sel.
1: OK. Euh, tu as travaillé ton sujet, toi. ça se voit, le sel. Le sel. Alors, le sel, déjà, pour, changer, pour faire un petit point, là, le sel de table qu'on rajoute sur nos aliments, lui, participe juste à 5% à peu près de nos apports quotidiens en sel. Okay. OK. Donc, finalement, peu importe le sel que tu vas choisir, ce n'est pas ce sel-là qui va avoir un effet négatif sur ta santé. Le sel de l'Himalaya, le sel de mer, les choses, peu importe le sel, au niveau, au niveau cardiovasculaire, il n'y a pas d'impact. Okay. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que le sel de table, c'est un des seuls produits qui est enrichi en iode dans notre alimentation. Oui. Parce qu'on n'a pas une assez grande quantité en iode consommée au quotidien, donc c'est essentiel d'utiliser du sel de table iodé pour combler ses besoins en iode.
0: Puis l'iode, ça fait quoi
1: ben, L'iode, c'est au niveau de la glande thyroïde en fait. Ah, ok. Donc, en fait, quand tu as des problèmes d'iode, tu peux avoir des, des variations de, de certaines hormones. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mmh. mais c'est important d'en avoir. Pour certains qui, sont, qui aiment la culture, en Afrique, il y a des, des populations qui ont un goitre. Ils ont en fait la glande thyroïde qui va gonfler au niveau du cou. C'est une, une déficience en, en, en iode, tout simplement. Okay. Alors, on a souvent cette image-là des de pays d'Afrique avec des gros coups. Je ne sais pas ouais. si tu l'avais déjà vu. Ouais, ouais. C'est dû à une déficience en iode. Ah, okay. Ça, c'était le premier point sur le sodium. Le deuxième point, juste pour dire qu'au Québec, c'est un des pays au niveau international qui, qui, qui consomme le plus de sodium. Pour faire un exemple, les boîtes de céréales comme des Kellogg's, au niveau de la fabrication, juste pour le Québec, on rajoute du sel. Parce que les Québécois, puis je m'inclus là-dedans maintenant, là, ça fait 4 ans maintenant que je suis ici, <rire> tendent à avoir une, 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 une attirance pour les aliments salés. Et les entreprises le savent, donc elles salent encore plus leurs produits quand ils sont à destination du Québec.
0: Mais à ce moment-là, eux, ce qu'ils vont mettre dans les aliments, ce n'est pas le, le sel avec de l'iode.
1: Non, non, non. C'est vraiment du sel de base qui n'est pas iodé, finalement. C'est comme un agent de conservation. Le sel, c'est un agent de conservation parce qu'il empêche euh, l'eau, finalement, oui. de se produire dans aliments. Donc, en fait, ils rajoutent du sel, tout ça pour euh, ben, conserver les aliments et puis augmenter, finalement, l'appétence des gens. Finalement, ça, ça développe leur goût de manger de, du sel. Okay. Et le, le produit qui apporte le plus de sel au Québec, tu le connais?
0: Non, je, je t'écoute.
1: Ben, le pain et les céréales. Ah ouais? Oui, c'est la première source de sel. Mais, ah, ça dépend, hein?
0: Mais ce, ce, ce sel-là, il n'est pas bon.
1: Mais pourquoi il ne serait pas bon, d'après toi? C'est parce qu'au niveau cardiovasculaire, notre corps, lui, ça peut avoir des impacts. Okay? Okay. Ça, peut développer, ça, ça favorise l'hypertension artérielle, essentiellement. L'hypertension artérielle liée avec un surpoids, liée avec l'âge on peut avoir des risques d'infarctus, des choses comme ça. ouais
0: c'est une, une belle recette pour le désastre.
1: C'est pas qu'il est pas bon, c'est plus que c'est la quantité qui fait qu'on en mange qu'il n'est pas bon. Okay. c'est la... Tu sais, tu manges un bol de céréales, tu vas pas faire un infarctus à midi.
0: Non, non, ça je comprends, mais ouais, ouais. Dans, dans aussi ce qui est tout le, 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 le process food, il y en a beaucoup.
1: Exactement, parce que le sel, c'est un des seuls... Euh... Comme tu dis, conservateur actuellement, qui est, qui a vraiment, qui est efficace finalement pour euh, permettre de, une durée de péremption plus longue, des choses comme ça. Okay. Et puis surtout euh, pour la saveur des aliments. Les plats préparés, euh, c'est énorme la quantité de sel que tu peux avoir dedans. Vraiment. Euh,
0: ben, c'est sûr, parce que sinon, ça goûte à rien. Tu penses Ben, j'imagine. Si tu enlèves le sel. Euh...
1: Ouais, des, des fois, tu sais, quand, en, en Europe, il y a eu une politique qui faisait que... Quand que chaque année, les entreprises étaient obligées de diminuer de 15% l'apport en sel. Ah, oh waouh wow. les a dans le pain, notamment. Tu sais, en France, on mange beaucoup de pain.
2: Oui.
1: Et donc, finalement, ils ont diminué progressivement le, le, la quantité de sel autorisée dans le pain. Et puis, les gens ne se sont pas rendus compte. C'est juste qu'on on, on diminue le seuil de, de, de perception, tout simplement.
2: OK. Et
1: ici, on a été habitué à avoir beaucoup de sel. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, si tu passes d'un plat préparé avec du sel, d'un plat préparé sans sel. Il y a beaucoup de compagnies maintenant qui commencent à les développer. et oui, tu vas sentir une différence énorme au niveau de la saveur, mais peut-être que pour ta santé, sur du long terme, c'est un meilleur choix. OK.
0: Euh, ouais. le, 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 top, euh, le top chose à ne pas manger, selon Julie, puis le top chose à manger, selon Julie.
1: Le top chose à manger, selon moi, ouais. euh, du poisson. OK. OK. Euh, des lentilles corail, parce corail. Que trouve... ouais, des lentilles corail c'est des lentilles qui sont oranges Ok. je trouve ça joli puis ça change euh, il faut manger du gluten <rire> <rire> euh, en fait il faut manger avec plaisir ça okay. c'est mon quatrième et le cinquième c'est manger varié je ne vais okay. pas te citer des aliments pour te faire une liste d'épicerie pour moi le top des choses c'est le top des choses qu'on a envie de cuisiner et qu'on a envie de manger okay. si tu as envie de cuisiner un bon steak de bœuf ou du canard ou une bonne poutine avec du bœuf brisé par dessus L'essentiel, c'est de te faire plaisir et puis de connaître la fréquence d'apparition de cet aliment-là dans tes habitudes, tout simplement. Okay. Donc, euh, par contre, le top des choses à ne pas manger, c'est les choses trop salées. Avec du sirop de, de fructose, du sirop de maïs, et okay. okay, comme les bartands qu'on disait tantôt. L'alcool en, en trop gros excès. J'en ai que trois mais tu m'en as demandé cinq.
0: J'aime ça qu'un Français me dise l'alcool en...
1: <rire> tu veux que je te le dise en deuxième Ah, je dis en deuxième Ouais, pu avant. Mais l'alcool, c'est pareil. Un bon vin et fromage, c'est convivial, c'est social, avec du pain. C'est sûr qu'on fait un repas gras et salé entre le fromage et le pain, mais OK, on est avec nos amis, c'est un moment social, donc c'est excellent pour la santé aussi. Non, ouais, mais il y a santé.
0: une différence aussi en faisant ça le samedi soir ou à faire ça à longueur de semaine.
1: Exactement. Donc, on parle toujours de la fréquence d'apparition des choses, finalement. Okay. Donc, finalement, les mauvaises choses, oui, il y en a beaucoup dans l'alimentation. Les gras saturés. Donc, regardez ça sur les étiquettes plutôt que les calories. Un produit qui apporte trop de gras saturés, euh, ça, c'est important à surveiller. Quand ça dépasse 5% de l'apport quotidien, déjà, on peut se dire que c'est pas forcément un bon produit. Euh, le, la quantité de sodium dans les aliments. Et ensuite, euh, la liste des ingrédients. Qu'est-ce qui apparaît en premier sur la liste des ingrédients? Okay. Ça, un bon repère.
0: Mais comme j'avais entendu dire aussi, euh, comme exemple, le, le popcorn au micro-ondes, ça a l'air que c'est vraiment pas bon. <rire> Pourquoi? Je ne le sais pas. À cause de la radiation, un, du micro puis deux, l'espèce de produit qu'ils mettent pour pas que ça colle.
1: OK. Euh, je mon... oui je suis français, je sais pas tout. C'est rare, ça. Uh -huh. <rire> mais au niveau du popcorn, si c'était la radiation, ça ferait pareil avec tous les aliments, parce qu'on chauffe tout avec le micro-ondes. Euh, non, mais il
0: parlait que... du précédé entre le... le, le, le... Sp... les
1: grises collent entre eux, là? Il
0: ben, y a deux choses. Il y a le produit ouais. qu'ils mettent pour pas que ça colle. Ouais. Euh, bon, il y a le faux beurre, ça, c'est correct. Là. On, on ouais. le sait, ça sodium et compagnie. Mais ça a l'air que la réaction entre l'espèce... Il y a comme une plaque dans le sac.
1: Oui, ouais, ouais, oui, bien sûr. Qui bien sûr.
0: fait comme chauffer. En tout cas, ça a l'air que ça, c'est pas bon. Mais...
1: Écoute, euh, je, vais, je vais retourner dans mes études et, et voir un petit peu si je peux trouver de l'information là-dessus. Mais je tabouerai mon, mon ignorance par rapport à ça.
0: Puis c'est ça, parce que ça fait pas... Normalement, je, quand j'entends une chose une fois, je, ouais. je, je le sais des fois que probablement c'est juste quelqu'un qui s'énerve c'est probablement pas vrai, mais ça fait plusieurs fois que j'entends
1: ça. C'est bien que tu apportes ce sujet-là. C'est juste pour montrer aussi que les nutritionnistes n'ont pas réponse à tout. Tu sais, comme on disait, euh, la nutrition, c'est une science. C'est tout le temps en évolution. À chaque heure, il y a une nouvelle étude qui montre que tel produit est mauvais pour la santé, tel autre est bon pour la santé. Donc, c'est sûr qu'il faut se tenir en alerte et toujours être conscient un peu des mythes alimentaires et puis de, de, des process de fabrication. C'est très vaste. Il y a des nutritionnistes qui sont vraiment plus spécialisés là-dedans. Moi, je suis nutritionniste clinicien, donc je travaille à l'hôpital. Ouais. Donc, je perds un peu le lien avec la nutrition finalement au quotidien. Donc, C'est pour ça que je conseille souvent des gens d'aller voir des nutritionnistes qui sont spécialisés là-dedans en santé publique. Et il y a un site internet Extenso, qui est de l'Université de Montréal, qui permet de, 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 de donner l'information à un plus large public et mieux vulgarisé que je ne pourrais le faire ce soir. C'est quoi le nom? Exten Extenso. Extenso. Ouais, euh, en fait, une... Je vais le
0: mettre, euh, tu me le donneras tantôt, je vais le mettre dans les commentaires. De...
1: Ouais, Extenso.org, c'est un site fiable avec beaucoup d'informations faites par des nutritionnistes spécialisés en nutrition publique. OK. Et qui vulgarise bien, bien, bien les choses. Vraiment, bon, une bonne équipe. C'est relié à l'Université de Montréal.
0: OK. Ouais. Sinon, c'est ça, c'était ma prochaine question. As-tu des, euh, des sites ou des applications à recommander aux gens, soit pour peut-être des recettes ou des renseignements? De...
1: Ouais. Alors, recettes, je ne vais pas faire de la pub pour Ricardo. Je vais changer un petit peu ce que <rire> <rire> mais euh, les recettes je dirais que euh, je ne suis pas un grand cuisinier, je suis nutritionniste je connais la valeur nutritive des aliments mmh. mais moi j'y vais un peu au feeling euh, après les, les recettes, tu, tu vas sur internet il y a beaucoup de, y a, vous avez la chance au Québec on a beaucoup beaucoup de, de chefs cuisiniers on a Vésina, Ricardo Louis, moi je trouve que les recettes sont très bonnes, honnêtement je ne vais pas regarder la qualité, est-ce qu'il est trop gras trop sucré, trop salé, les recettes sont vraiment de bonne qualité si tu veux, par contre, de l'information au niveau nutritionnel pour certains produits, tu as le fichier canadien des aliments qui est sur le site de Santé Canada. OK. Donc là, tu as une ressource comme une, une revue en ligne de tous les aliments qui sont disponibles au Québec avec les valeurs nutritives, des choses comme ça. Sinon, tu as passeport Santé. Passport ouais. Santé, ouais, c'est… ça, là. je connais, ça, c'est bien. Okay. Euh, ça, c'est quand même une source pas, pas mal fiable, beaucoup mieux que Wikipédia, je te dirais. OK. Donc, Passport Santé et Extenso.org, c'est deux sources que moi, au quotidien, je vais voir assez régulièrement pour euh, ben, des, des produits, des, des quantités de micronutriments, des choses comme ça. Sinon, le site de Santé Canada. Tu as aussi des diététistes du Canada où tu as des ressources dedans. Okay. Euh, pas mal, ça fait pas mal le tour, là, déjà, hein, je te dirais. Hein. C'est au moins deux sites qui sont référés.
0: Mais juste avec Passport Santé, tu as de la lecture pour...
1: Euh... Oui, pour un bon puis c'est véhiculé par des nutritionnistes, des stagiaires en nutrition qui vérifient les, les données. Et puis après, euh, le mieux, c'est le plus simple, c'est si vous avez beaucoup de questions, c'est d'aller voir un nutritionniste. Tout simplement, là. je ne vais pas faire de la pub, mais à un moment donné, tu as des questions, va en voir un, ça répond à tes attentes ou pas. Au moins, tu auras fait sa, cette job-là d'aller voir un nutritionniste, tout simplement. Okay.
0: Ben, en parlant de ça, si on mettons que les gens veulent te contacter, comment ils font
1: ben écoute, moi je suis présent sur Twitter, c'est ouais. un, un système que j'apprécie parce qu'on est proche des, des gens. Je suis aussi présent, te fous pas de mon accent en anglais là, sur LinkedIn. Ok, très okay. okay, Donc Je suis présent aussi là-bas. Euh, sinon, après moi je travaille dans des salles de sport. Est-ce que je peux les citer Oui, oui, vas-y. Je travaille à Nautilus moi actuellement. Lequel euh, Je travaille à Île-des-Sœurs et Square Victoria. Ok. Et je travaille tous les soirs et le samedi matin. Euh, mais après le, à plus ou moins court terme ce que j'aimerais moi c'est développer mon entreprise à moi, c'est comme la plupart des nutritionnistes travailler en nutrition clinique à l'hôpital c'est quelque chose que je pense que pour un nutritionniste c'est essentiel de travailler en clinique ça permet de maintenir un petit peu tu sais, la, la connaissance, la vulgarisation et puis faire de la nutrition publique pour être aussi conscient de ce qui se passe au quotidien chez les gens donc c'est quelque chose que j'aimerais associer puis, euh, et développer ma propre clinique, pourquoi pas, m'associer avec un entraîneur, tu sais, pour faire quelque chose de de structurer parce que la nutrition et le sport, c'est deux choses qui sont indissociables pour moi. Mais ouais. tu
0: as, as raison quand même parce que on a beau... Euh, si tu t'entraînes comme un, un, un déchaîné, euh, ouais. si tu manges mal, tu n'auras pas de
1: résultat. Tu n'auras pas de résultat. Et tu ne seras même pas capable. Pas. Ouais, exactement. Donc euh, souvent, sais, le, le, Santé, euh, Santé Canada recommande 30 minutes d'activité physique par jour. Ouais. Ben, ça, c'est un début. T'sais, si tu arrives déjà à faire ça, c'est une bonne chose. Mais si tu arrives à faire ça trois fois par semaine euh, pendant une heure, euh, à courir à l'extérieur ou sur un tapis ou à soulever de la fonte, c'est encore mieux. Ça a des effets positifs sur la santé, sur le cholestérol, sur l'hypertension artérielle, sur le diabète. Donc, on connaît par contre là l'impact de, de l'entraînement sur ces maladies-là. Donc, euh, autant y aller à fond et puis se faire plaisir.
0: Mais c'est fascinant. Qu'est-ce que vous faites Vous êtes comme des espèces de chimistes de humain.
1: Exactement, Exactement. Moi, je dirais que... C'est quelque chose qui est attrayant. La nutrition, c'est un métier qui n'est pas forcément connu du, du large public. Moi, je discute avec mes amis, ils ne savent pas ce que je fais à l'hôpital. Les gens, quand je leur dis que je calcule les acides aminés, les gras et les glucides que doivent avoir des personnes, on est loin de s'imaginer ça d'un nutritionniste à l'hôpital. Il y a d'autres nutritionnistes qui, eux, donnent des conseils sur les problèmes gastrointestinaux, sur les maladies, les cancers, le diabète. toutes les maladies, tu as un lien plus ou moins proche avec la nutrition, que ce soit avant la maladie ou après la maladie
0: y a-t-il ouais. une espèce d'association qui vous... Êtes-vous régie ou...
1: Oui, nous, on est membre d'un ordre ici au Québec, donc c'est l'Ordre professionnel des, des diététistes du Canada, en fait. OK. Au PDQ, euh, du Québec, pardon, au PDQ. Il euh, y a aussi des diététistes du Canada. Et en fait, sur l'OPDQ, ça permet d'avoir euh, tous les membres qui sont, euh, qui sont répertoriés par l'Ordre, donc on est régie. Euh, nous, on, on est le, le seul professionnel de la santé qui peut... Euh, établir euh, un, un état nutritionnel finalement qualifier un état nutritionnel des personnes okay. euh, le, le, il y a beaucoup d'autres professionnels de la santé ou même d'autres catégories je ne citerai pas des noms mais certains naturopathes par exemple, qui ont tendance à donner des, des plans alimentaires des, des, des conseils alimentaires je ne dis pas qu'ils sont mauvais, loin de là je ne les jugerai pas, mais il faut faire attention parce qu'ils n'ont pas le même cursus scolaire que quelqu'un qui est membre de l'or, qui a fait un baccalauréat en trois ans et demi quand même mm -hmm. études, euh, comparativement à ben,
0: c'est quelque chose, même quand quand moi j'ai suivi ma formation d'entraîneur, ouais. euh, on a fait un petit volet sur la nutrition, mais comme ils ont dit, c'est trouvez-vous un nutritionniste avec qui vous pouvez justement échanger ou référer. Bien sûr. Parce que il y a des choses que je connais parce que je jase avec des gens comme toi où je vais faire la lecture, mais euh, je peux donner des mini-conseils entre guillemets, mais je peux bien pas, je ça, peux pas faire un plan alimentaire à quelqu'un.
1: Non, non, mais de toute façon, comme je te disais tantôt aussi, euh, il sommeille en nous un nutritionniste. Peu importe qui, à chaque fois que tu es autour d'une table, chacun sait ce qu'il qu a devant son assiette, si c'est bon ou pas pour lui. Donc tout le monde est nutritionniste. Après, il y en a qui ont fait des études et d'autres non. Donc euh, autant privilégier ce qu'on fait des études.
0: Mais ça, c'est vrai aujourd'hui, mais. Ouais. Il y a, je, je pense qu'il y, y a 10 ans, les gens, ou ouais, peut-être même 20, là, mais. C'était plus beaucoup, dur que je pensais. Il y a, il y a, beaucoup, <rire> il y a beaucoup de gens qui ne se posaient pas la question, ou même aujourd'hui, je pense qu'ils ne se posent pas la question sur qu'est-ce qu'ils mangent.
1: Euh, ben là, je vais te dire, euh, dire l'inverse, parce qu'en en fait, euh, avant, ce qu'on n'associe pas forcément nutrition et, et poids, mais si tu regardes au cours des, 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 des années, au cours des siècles, tout ça, il y avait toujours... Euh, tu sais, avant, la femme, il fallait qu'elle soit un peu plus en chair. Ouais. Euh, à un moment donné, il fallait qu'elle soit vraiment... Euh, avec des, une petite taille, tout ça. Donc, finalement, la nutrition, on, on l'associe surtout à
2: poids.
1: Oui. Donc, ce lien entre alimentaire a toujours été présent, mais pas forcément dans le même sens qu'il est actuellement. En ce moment, on parle plus de maladie, mais maintenant, avant, on parlait plus d'esthétique, de, finalement. Tu oui. vois, donc, euh, il y avait toujours ce lien-là qui existait entre alimentation et, et physique ou santé, des choses comme ça. Enfin,
0: il y a une dernière chose que je veux qu'on discute avant de se laisser le thé vert.
1: Qu'est-ce <rire> que c'est Thé vert, ouais, thé vert.
0: Ben, il y a beaucoup de thé, on entend que c'est antioxydant, qu'il ouais. y a des bienfaits...
1: Ouais, oui. ben le thé vert, c'est un produit qui est bon euh, au niveau gustatif pour ceux qui l'aiment. Dedans, il ouais. y a la théobromine, qui est l'équivalent de la caféine du café. OK ouais. Donc, le thé vert, c'est euh, autant un excitant que la caféine, finalement.
0: Mais est-ce que c'est moins nocif
1: Ben, la caféine, c'est pas nocif en certaines quantités, tout simplement. Ouais. Donc... Euh... Il n'y a aucun problème avec un café ou versus un thé. Moi, Il n'y a aucun, aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, on dit que le thé, c'est riche en antioxydants, comme certains jus de fruits, des choses comme ça. Mais ensuite, il faut juste voir la quantité que tu bois de tes verres par jour. Est-ce que dans un thé de 250 ml, tu as assez d'antioxydants pour avoir un effet au niveau de ton corps Je ne suis pas certain. Mais par contre, l'effet au niveau organoleptique, je l'ai placé deux fois dans la discussion, je suis vraiment bon. C'est bien. Par contre, euh, c'est peut-être intéressant. Mais euh, au niveau antioxydant, il n'y a, a pas de raison de prendre du thé juste pour l'effet antioxydant, tout simplement. Il si faudrait
0: vraiment se tremper dedans.
1: Exactement. Se tremper dedans. Un bain au thé, ça peut être super chaleureux.
0: <rire> avec, avec quelques chandelles.
1: Ouais, euh, c'est ça. <rire> avec quelques... Ouais, pourquoi pas. Ouais, ça ouais. J'ai peut-être organisé ça ce soir. <rire> <rire>
0: c'est excellent. Là-dessus, ouais. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été là.
1: Ça fait plaisir. C'est
0: super instructif. Euh, les gens peuvent te contacter sur Twitter. Euh, ouais. Je vais mettre aussi ton LinkedIn. Euh, je vais ouais. le mettre en commentaire dans, euh, pour, euh, sur le blog. Euh, ouais. Comme ça, s'ils veulent te parler ou t'envoyer des, des questions, ça des choses comme plaisir.
2: ça. Ça euh,
1: sera avec plaisir. Voilà.
0: Puis éventuellement, je pense qu'on va en faire un autre.
1: <rire> <rire> c'est bon. De toute façon, la, la nutrition, c'est un sujet très vaste. Puis ça me fait plaisir de pouvoir vulgariser Puis moi, ça me fait travailler aussi là-dessus parce qu'on se rend compte que, comme toi, tu m'as posé quelques cols aujourd'hui Puis ça, je me rends compte que je ne connais pas tout et ça m'intéresse aussi de découvrir les choses. C'est ça qui est important dans la vie, comme pour les aliments, c'est toujours d'aller à la recherche d'informations et des informations qui soient pertinentes, pour ouais. faire attention avec Internet. Oui, oui, oui. Je véhicule beaucoup de, de ondes.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Écoute, ouais. euh, merci beaucoup d'avoir été là.
3: C'est plaisir. Salut. And we pretty much amazing. Yeah, mind your manners, you like hear me? There is no one like me? And all the people should be raising their glasses. Flow crazy, celebrating the madness. I never thought I would deliver no classics. Then I hooked up with them and they delivered no classics. I've been keeping it true. Hotel good, as long as I can be one you Like, like damn how high are we you gotta gamble in this life John bar i'm overprotective do the dopest of methods. now my vocal perfected this is audio reference. yes so tell a hater here's a slammer i know they hating on us, but mind your manners arrive, will I? Black-eyed I am, I surprised, will I? And I can't rely on another guy, I was caterpillin' into a butterfly. I'm living in the moment, why won't you go and on it? And we don't got the spirits, at least we could corona. For the saki homie, I be sipping tequila. and you get the wrong number if I don't like you. Say I'm the man, tell me why I got a night to Anybody, I'm the best, girl, let me advise you Why? Because I'm feeling invincible Junior high school, I had a crush on the principal I guess I was turned on by the leadership Now we got the game wrapped up, on some Peter So tell a hater, here's a slammer I know they hating on us, but mind your So they kick me off the booth And we pretty much amazing Yes.